0: 奇奇怪怪，我是晴。今天是第二集，一样先来温馨提醒一下各位哈。本节目包含血腥、暴力、民俗、信仰等等之类的敏感话题，还有这个节目的主持人，也就是我说话会有点脏哈。如果对这些话题会敏感的人，请关掉哦。例如听了晚上也不敢一个人去尿尿，感觉到害怕，或是听了心里很不舒服，以及心智还未发展成熟的小朋友们，都请直接关关掉哈，感恩。那今天呢要讲的案件其实就是秋叶原无差别案件啦。那前面呢我会先说为什么我要做这个案件，那要跳过的人就往后拉到怪怪时间才会开始内容哦、喔。好，这个案件也蛮多人做的。那为什么我还要做呢？其实是因为这个案件对我来说还蛮有感觉的啦。因为我的外公是日本人啊，外婆也住在日本嘛。在二零一六年的时候，我有自己一个人去日本拜访他们。那在这趟旅程中呢，我就有把秋叶原这个地方放在我必去的行程里。为什么必去呢？秋叶原嘛，就是宅男的天堂啊，应该说是动漫迷啦，或是那个次文化的天堂啦。那刚好我先生他还蛮喜欢《死神》这部漫画，我就想说，那未来去秋叶原逛逛，也许可以找到《死神》的公仔或是周边之类的。而且当时其实我也很喜欢《海贼王》啦，想说那边应该会卖什么周边商品啊，可以去买。所以当时就决定要去那边朝圣，我就和我外婆说我要去秋叶原的这个计划。那其实我当下是想要自己一个人去的，但外婆就不准啊。她说很危险的。我那时候很疑惑，想说：诶，我们住的地方到秋叶原其实也才一个多小时，就相当于我从新竹这边到台北的距离。那平常在台 湾， 如果我一个人从新竹到台 北， 坐车到台 北， 去晃晃、去逛逛、买个东 西， 而且是大白天这样子 哦， 应该不会觉得很恐怖、很危险 吧？ 可是我外婆就说这样很危 险， 我就有点疑惑啊。那他就跟我讲 说， 其实因为前几年在秋叶原发生了一件无差别杀人事 件， 那阵子又有在电视重新报道这件事情。所以他觉得我一个女生去是一件非常危险的事情。于是 呢， 我的外公还有外婆就一起陪着我去秋叶原朝圣 了， 超奇妙的组 合， 对不 对？ 那我们就搭车到了秋叶原。其实我的外公外婆当时年纪有点大了 啦， 但还是因为担心我 嘛， 所以就陪着我一起逛 啊， 一起晃我记得还蛮多人推荐说去秋叶原一定要去一间叫做绿屋的商店，然后我就开着导航，开着我的 Google Map， 然后跟着走。那沿路上呢，我就感到非常惊艳，就是哇，马路上超多人的。我也忘记我到底是不是假日去的，但是真的，我一出站，马路上都是人，满满的人。那我记得它是出站之后会有一条大马路。然后大马路过去之后呢，就会有一个算是街道啦，全部都是人，然后不会有车进出，不能有车进出。之后我就才发现，其实那个地方就叫做步行者天国。那为什么要讲到步行者天国呢？是因为等一下呢，这个案件里面会出现步行者天国这个地方。好，先跟你们说，步行者天国其实就是行人走的地方啦，不能有车进入的。好，为什么会做这个案件？就是因为我当时有去那个地点走一走，然后有去有去看看这个地方，就想说，嗯，那其实印象还蛮深刻的，跟这个案件也有关系，所以才会想要做这个案件。好，接下来就要进入怪怪时间。好，今天要讲的主角呢，名字叫做加藤智大。他出生在一九八二年九月二十八日，作案的时候呢，只有二十五岁。那他有一个小他三岁的弟弟，他的爸爸在金融机构上班，妈妈毕业于有名的庆生高中，结婚后呢，就在家里当全职家庭主妇。其实看起来父母都还蛮优秀的。但加藤志大的妈妈其实有点变态哈、哦。这个妈妈因为自己没能考上理想的国立大学，就把自己心里的缺憾呢转移到她自己的孩子身上，是一个虎妈来的哦。那她教育小孩的方式是非常严格的，因为自己没有办法考上理想的大学嘛，她就要求加藤志大必须考上青森高中和北海道大学的工学部。从这里哈、哦、就可以发现，这个妈妈非常的有病。你自己考不上，关你小孩屁事啊！望子成龙，望女成凤，是家长多多少少都会有的心态，我懂。但是用这种强制的方法去让你的小孩达到你自己想要的成就，真的是非常病态的一件事情。那他就是一个超级控制狂哈、哦。即使加藤志大呢，他说他对车子比较有兴趣。但他妈妈还是说不 行， 你还是要给我考到清升高中。而且他不止控制加藤志大的课 业， 也会掌控他的生活大小 事， 像是和朋友之间的往来 啊， 他妈妈也要管。那交女朋友呢是绝对不准 的， 你一下课你就是要马上回家。那因为这样 呢， 加藤志大也渐渐失去了社交能力。他妈妈是完全掌控了他的童年哦、喔。放学只能回家，放学只能回家，这个我好像没有办法做到哎、欸。放学就是要和同学就鬼混，对不对？一起去买一些垃圾食物吃，然后去晃晃啊，也爽。像鸡排有没有？蒸奶，放学一定要去买这些垃圾食物啊。其实真的不懂为什么，只要放学哦，肚子就会觉得很。那不止这些限制啦，他妈妈呢还会有些太超过的行为，像在加藤志大国小二年级的时候呢，他妈妈曾在他洗澡的时候要求背送九九乘法表，如果背错一个呢，他就会把他的头埋进水中。哦，这个真的是很靠背，把小孩的头埋进水中真的不行呢、欸。他不觉得这样做会对小朋友会有阴影吗？搞不好因为这样子，小孩就从此很怕水哎、欸，真真的是母汤哎、欸。再来呢，是只要加藤知道在写作文，他妈妈就会在旁边监视着。每次只要写下一句话呢，他妈妈就会撕掉，加重写，说不对不对，不是这样，重写撕掉，就只要写到他妈妈满意为止才行。那他的作文也因为这样常常得奖啊，但他却一点也不高兴啊，因为他觉得那是他妈妈的作品，而不是他自己的。这当然哈，都给他妈写就好了，给他妈自己去比赛就好了，对不对？这很奇怪、欸。其实我觉得啊，完全控制小孩的想法，就是在扼杀他们的想象力和创造力。那加藤志大他其实呢就有说。我只是一个活在妈妈之下的完美傀儡，你看，对不对？就跟我讲的一样啊，他就觉得他完全被控制住了，他完全不能有自己的想法。那还有一次呢，加藤自大小时候呢，曾经就恶作剧，把妈妈分配好的高丽菜集中到同一个晚上，因为日本人其实吃饭的时候吼不像我们台湾人会就一盘菜在桌上自己夹嘛。他们会装成每一个人每一份都有自己一份的饭菜，就用小碗或是小碟子这样子装。那加藤之大可能年纪小啊，就有点顽皮啊，就把这些分配好的菜呢又集中到同一个碗里面。然后被他妈发现后，他妈就很生气啊，气到把加藤之大带到二楼的窗台，做事要把它推下去。你看这个真的是很夸张。他说这件事情对他留下还蛮大的阴影。你看他国小二年级的时候，他都还记得一清二楚，这一定是有阴影到的哈。他妈真的是蛮悲惨的，做出这个动作是真的蛮夸张的。那更糟糕的是，不止加藤志大指控他的母亲，连他弟弟也指控他妈妈，说他妈妈的确是真的有不正常教育的行为。那他记得有一次，妈妈不知道干嘛生气啊。把食物全部都丢到报纸上，然后让哥哥把报纸上像喷一样的食物吃掉。也曾经在哥哥大哭大闹当下就贴贴纸，然后说：“好，你在哭，我就贴贴纸，我贴满十张我就揍你之类的。”我真的觉得不懂，因为他当下已经在哭了，你不安慰他或是不教育他，而、呃、反而是在那边贴贴纸，那不就一直更会哭闹吗？这个教育方法我真的还蛮不懂的哈。那在这些严厉的管教之下呢，加藤自大的内心其实是充满恐惧的。直到有一次，在他国中的时候，妈妈又因为成绩啊在那边生气。一开始加藤自大并没有理会，他就继续吃他的饭嘛。可他妈妈自己在那边越讲越气，越骂越气。就开始捏他的脸呢、啊，扯他的头发。那当下加藤自大就不吃了，就想说“妈的”之类的，心里一定会这样 O S。那当时加藤自大就不吃了，直接回房。他妈妈又更气跑去拿扫把要追打他。加藤自大呢就再也忍不住了，于是他就开始殴打他的妈妈。自从那之后呢，他就像是被打开的开关一样，开始了他的暴力行为。那他在青升高中毕业之后，并没有像他妈妈要求的一样啊，考上北海道大学，而是考到了自动车短期大学。虽然成绩还不错，但他并没有想要积极的投入就职活动。毕业后呢，就在汽车和工厂等公司当派遣员工。那因为派遣员工的关系，在公司并没有正职那样稳定啊。当然也没有办法在公司交到什么朋 友， 因为前面有讲说他有一点社交障 碍， 而且这个工作不太稳 定， 所以他没有办法交到什么朋 友， 而且也不知道什么原 因， 他一直觉得他一定会被这个公司给开 除， 也因为一直交不到女朋友等等的这些原 因， 让他越来越对生活感到非常不 满， 于是他就开始在网络上剖文发泄情绪 啊， 说哦。我都交不到女朋 友， 什么什么之 类， 就在抱怨了。那因为长时间在网络上抛 文， 人气其实也会慢慢增加 啦， 也开始有很多网友在他的留言板上留言。那有网友 呢， 就一定会有酸 民， 好， 酸民无所不在。这些酸民 呢， 就会在他的留言板上讥笑他、谩骂他。加藤智大呢，就会和他们对呛、互骂这样子，这些种种的原因就会让他觉得，哦，他的人生更不顺利。但压倒骆驼的最后一根稻草，是因为在二零零八年六月五日的那一天，加藤智大在公司发现自己的制服不见了，认为这是被公司开除的意思，之后他就很生气，决定要杀人泄愤。在他下定决心要杀人的隔天中午，加藤智大就前往了福井县福井市，购买了凶器，共六把四种不同的匕首和一根特殊的警棍。六月七日上午呢，先跑到秋叶原卖一些电脑的软件，来赚取犯案用的货车租金和高速公路过路费的费用。哈，然后还顺便敞开观察了一下地形。和路 况， 回去之后 呢， 他就以搬家为理 由， 向租车公司租借了一台二十吨重的大货车。二零零八年六月八号清晨五点二十一 分， 加藤自大开始在手机留言板上留言预告要作 案， 因为前面有说到他会和酸敏在留言板上互呛嘛。也因为他这个互呛的行为，哈，导致他的留言板上人气就开始下降。因为你们在互呛时要看嘛，对不对？那渐渐的也没有人在留言了。啊，等一下我会说他留言的时间跟内容。江藤之大呢，在六点零二分的时候留言说：“我扮演一个好人已经习惯了，轻松的就可以把大家给骗了。”七点半的时候说。准备了这么充分，没想到下了大雨。十七分钟后又说，下了雨，街上人就少了。不过没关系，能杀几个是几个。十点五十三分又发了，堵车很严重，不知道能不能准时到。在早上十一点四十五分，他又说。到了秋叶原，今天秋叶原还是步行街，真幸运。好，他真的是在直播他的行动哈。最后最后一则留言呢是十二点十分，他就留了一句：“动手的时间到了。”这个留言过后，就在中午十二点三十分，加藤智大沿着中央通驾驶着货车。以时速四十公里冲进了行人专用区，并强行闯越中央通道十字路口，不顾红灯，硬是前行，导致五名行人惨遭冲撞或碾压。加藤智大随即下车，双手挥舞着匕首，一边疯狂的大叫，一边攻击刚刚被撞倒的路人和周围的群众。两分钟内就刺伤了十二人。因为当时是星期日。街道上满满的都是 人， 场面瞬间大乱。好， 听到这 里， 我觉得他应该是故意挑星期日来作案 的， 因为他想说这一天人应该会很多。这他超贱 的， 我真的觉得他超贱。不过加藤智大随后 呢， 在五分钟内就被捕了。这场随机杀人案件造成七人死亡、十人受伤。那死者里年纪最大的七十四岁。最小的也只有十九岁。好， 这边你看这个岁数差 别， 就知道他其实真的是在乱杀人了哈。江藤智大被捕 后， 警察当然就问他为什么要杀人 嘛， 他就 说：“ 因为我对我的生活感到厌 倦， 我去秋叶原只是为了杀 人， 杀谁都 好。” 真的是王八到极点。你对生活感到厌倦，关我屁事啊！关这些人屁事，又不是这些人把你生活搞到这样啊。而且你杀了他们，对你生活有帮助吗？请问一下，有吗？这不懂哎、欸，就觉得他很自私啊！为什么你生活感到厌倦要去杀其他人呢、啊？真的很奇怪吼，好，加藤志大被捕了之后呢，加藤志大的辩护律师一开始呢，本来想要以加藤志大犯案当下精神方面有问题。来去帮他辩论、啊、去帮这个加藤志大减轻罪行，但其实是没办法的，因为一开始加藤志大就已经坦承犯案了。再来，其实他也有做精神鉴定，那精神鉴定结果表示，加藤志大并没有严重的精神病，可正常分辨善恶，而且持有强烈的杀意，是有计划的做出行动。因为他都有在留言板上留言说要杀人嘛，什么什么等等要杀人啦、啊，预告嘛，而且还选在礼拜天，其实都是有计划的嘛。检方呢还说他是人性泯灭的恶魔。之后加藤志他在一审被判死刑，后来还有再继续上诉啦，但最后都是以死刑定验，目前还在等待执行死刑，所以他还是被关着，还没执行哦，他还没死哦，可以拜托赶快去死吗？<笑>而且他还在二零一四年的时候出书 哦， 我真不懂为什么日本的杀人犯哈都非常的喜欢出书 哎， 请大家不要去买 哈， 拜托。那接下来要说这件事情的影 响， 这件事情其实也影响了他的家 人， 妈妈一定是首当其冲嘛。这个妈妈也因为舆论压力 啊， 一度崩溃到医院救治。好， 也许当时他也不知道会变成这样。也许啦，我不知道，因为我们也不是当事人，也不清楚他们的状况。可能他们家里也有很美好的时光啊。但我希望在这之后的妈妈们也好，爸爸们也好，请不要再这样教育小孩。我自己身为母亲，当然知道教育小孩的重要性。我当然不会说我能把小孩教育得多好啦。但至少能给他们自己的发展空间，对小孩来说其实都没有什么坏处了。如果你也认同我的想法，欢迎分享这篇 podcast 给其他人听听哈。好，再来就是他爸爸，加藤自大的爸爸，本来在金融机构上班，那也因为这件事情的发生，公司就把他开除了。他也因为不想要再接到恐吓电话和这些舆 论， 而选择隐居起来。恐吓电话是真的不要乱打 哈， 因为自己也有可能这样吃上官司的哦。最后 呢， 就要讲到他弟弟了。他弟弟原本有一个未婚 妻， 但因为发生这件事情之 后， 也和他分手了。记者也一直要求要采访 他， 然后他就连续的搬家。因为他不想一直被采访，他就很烦了、啊，他就一直连续的搬家，工作也没办法顺利的进行了，然后他完全找不到在社会上的立足点，结果呢，就选择在二零一四年来结束自己的生命，并把他自己所有记录的手记呢寄给一家周刊。那那个手记里面呢，表达了满满这六年他是怎么扛着这些压力生活的。里面并写到一句话：“加害人的家属只能躲在阴暗的角落默默生活着，不能拥有和一般人一样的幸福。”好，这又是另外一场悲剧了。听到这个当下是真的蛮心痛的。嗯，他弟弟真的是无辜的啦，但是却这么多人针对他。当然，自杀是不能解决问题的。心里有任何不舒服，请寻求帮助吼，还有，请不要再抨击加害者的家属了。其实前面讲那么多他妈妈几百的事情，但这并不是你可以拿来杀人的理由，好吗？可能也有很多人有类似的经验，但他们不见得出社会一定会杀人，或者是长大一定会杀人，好吗？而且加藤志在当时已经二十五岁了，你会不知道杀人是重大之罪吗？不可能吗？就算童年真的对你有影 响， 一定要选择杀无辜的人来解决这件事情 吗？ 关这些人屁事 啊！ 还有恐吓、抨击、加害者家属的这些人 们， 这根本就是关这些人屁事 啊！ 又不是他们去怂恿加害者去犯罪 的， 不要随意的乱制造问题好 吗？ 拜托 了！ 这件事情过 后， 也衍生出了很多模仿的行为。有不少人也学加藤志大一样在留言板上预告作案，但警察后来查出来都是恶作剧了。当然，这些恶作剧还是会吃上罚则的哈。这种无聊的玩笑真的是活该被罚。还有前阵子郑杰捷运随机杀人的那个案子啊，嗯，那个郑杰的同学就有说，之前郑杰曾经有说过想要效仿加藤志大，但。不知道是不是因为要效仿加藤自大才做这件案件的，我们不太清楚。随后，日本政府对于刀械和匕首的买卖有更加严格的管控，像是禁止网购啊、未满十八岁以下不能买之类的规定。还有，他们也很积极的去找方法，能够第一时间掌握网络犯罪预告的这个资讯，加以预防类似的情况发生啦。那阵子，日本其实皮绷的都还蛮紧的，连电视剧啊、电影上面有关匕首啊、刀剑这种片名，都一律要经过改名才能上架。后来秋叶原的步行者天国呢，也关闭了一阵子，到了二零一一年才重新开启。好，今天的案件大概是长这样了。本人并非专业人士哈，我只是把我找到的资料汇整起来，然后讲给大家听。一 样， 如果有 (音樂) 需要补充或是纠正 的， 欢迎留言或私 讯， 那我会在下一集和大家说明。接下来就要进入请勤时间。因为今天讲到日本的案件嘛，那我今天想要分享一则诡异的日本都市传说。那这个都市传说呢，我会以第一视角的口吻去叙述。这个故事的名字叫做“扭来扭去”。暑假又到了，我和哥哥来到了祖父母家住个几天。那里是一个非常乡下的地方，有好多好多的稻田。我跟哥哥打算去稻田里找些小虫来玩。我们在稻田间散步，走着走着，突然哥哥指着前面说：“哎、欸，你有看到那个吗？”我说：“嗯，那个稻草人吗？”哥哥回答说：“不是，再远一点，有一个一直在动的东西。”我看了一下。看到一个非常模糊的白色物体在远方扭来扭去，我说：“咦，那是什么啊？”这时我很疑惑的看着哥哥，哥哥却眼神空洞的盯着那个方向说：“嗯，我想我知道那是什么了，但我觉得你还是不要知道的比较好。”哥哥赶紧拉紧我的双手，一句话也不说的奔回家中。我紧张的跑去向祖母说了这件事情。祖母听完后，她感觉快哭了，突然紧抓着我的两个手臂，紧张的大声质问我说：“你也有看到吗？”我被吓到了，我颤抖的说：“我看的有点模糊，但我不知道那个是什么。”你还是不要知道的比较好。哥哥说完这句话。突然扭动了他的身体，脸上的嘴巴呈现了一个诡异的笑容。祖母哭着说：“哥哥，就留在这里吧，你快叫爸爸妈妈带你回去。”我说：“那哥哥怎么办？”过一阵子，我们必须把他放到田里。祖母和我不停的哭泣，而哥哥。还在继续扭动了他的身体，嘴角一直呈现那诡异的笑容。好，这个怪谈呢是在二0零三年被上传到网络上的，那它也有其他的版本哈，像是哥哥用望远镜看啊，或者是哥哥最后变成了智能障碍之类的版本。实际到底有没有发生呢？我们当然不晓得，都市传说就是这样嘛。不过我觉得这个都市传说没有到很恐 怖， 但是真的非常诡异。它不像是一个鬼啊或者什么之类的一个恐怖的物体在吓 你， 而是一个扭来扭去的东西。虽然听那个名字扭来扭去会有点好 笑， 但听内容又会觉得好像有点恐怖的气氛存在。吼， 好， 就很怪的一个故事啦。那我今天要来念我的留言。我有留言了，拜托拍手，快拍手拍手！真的，我有留言了，我好开心哦。虽然只有两折，<笑>好，没关系，总是会进步的好吗？大家赶快在下面留言哦。好，我先来念 Apple Podcast， 是是宝妈奇好。其实这个留言哈、哦，被我不知道干嘛，然后这个五星评论跟留言被我删掉，我不知道怎么用的。啊，尽量把它删掉、欸。哎，这个留言的人其实是我的国中同学，他是佳琪，然后他留言说大概啦，大概是说期待你的下一集，然后加油之类的。哎、欸，佳琪，你有听到？就是我把它删掉了，你可以再保留一次吗？<笑>拜托拜托。好，那另外一个是，在 Mixer Box 留言的一位听众，他的名字叫做。p 给 d 好听，应该就是 Podcast 好听的意思。他在下面留言了，加油！然后一个爱心，好棒，谢谢你！希望大家能多多留来留言，然后跟我来比赛，然后欢迎投稿。还有这些故事的照片呢，都会放在我的 IG 和脸书上面，大家可以去那边看照片。那我还想跟大家分享一下，我那一次去日本到底玩了什么呢？我记得我有去上野的阿美横町，因为我们要转车，所以就到了上野。上野的车站就是东京的一个很大的转运站，然后我们就到那附近的阿美横町去逛街。然后那边其实是一条很长的街，都是给观光客去逛的啦。那有卖很多东西啊，什么糖果啊、日用品啊、鱼啊，都有，就是什么东西都有卖。然后我就在那边买了一件很像和服的外衣，对，然后我就把它穿上去了。我整天都是穿那一件，然后那一件其实真的还蛮高调的，但是我发现路上都没有人在看我，为什么呢？因为路上穿的比我夸张的真的还蛮多人，不止我、啊在阿门很挺发生了一件很好笑的事情，就是我外婆就说：“哎、欸，我带你去个地方哦、喔。”我说：“啊，什么地方？”他就带我到一个地下室的地方，像是地下室的地方，然后我们就进去，我就看到那边很多摊贩都是卖台湾的东西，像是什么台湾的豆腐乳啊、罐头啊什么之类的，我觉得很奇妙，我觉得超奇妙的，而且还有很多外国人，就是日本人去买。然后我外婆就说：“你看很熟悉吧？”我就觉得嗯，这应该是他补货的好地方，<笑>因为在日本其实要吃到台湾的东西真的还蛮困难的。我之前有在那边住很久，然后真的第一个想念台湾的东西是台湾的美食，因为其实日本跟台湾的口味有点不太一样啦。好，那再来我去东京铁塔。那为什么不去晴空塔呢？因为我觉得太多人去了就没意义啊。而且东京铁塔是具有历史意义的，它历史算悠久的一个景点。但我去的时候，其实没有那么多人嘞、欸，没有晴空塔那么多人啊。因为晴空塔好像是那个时候才刚盖好没多久吧，所以我觉得大家应该都是去晴空塔，很少人来东京铁塔。那我在东京铁塔的时候，又看到一个非常熟悉的东西。刚好他那边在办世界美食展，就我去的第一摊、第二摊都是在卖蒸奶啊、鸡排啊什么的台湾美食。我看到了整个就瞬间，哈，怎么哪里都是台湾，是光荣了，但是你不会想去买，你知道吗？因为你在日本，你一定不会想要去吃台湾的东西，除非你在日本住很久，你才会想要去买这些东西吃啦。所以当然我没有去买。鸡排跟正奶，然后我就去东京铁塔逛了一逛，里面刚好也有在卖海贼王的东西，然后就疯狂的买了一番。<笑>真的日本就是离不开动漫哎、欸，我发现除了秋叶园，其实还有蛮多地方，还蛮多动漫这种次文化的东西，比台湾还多、啊、东京铁塔的部分讲完了，好，接下来。我去了哪里呢？我还去了温泉，对，泡温泉。因为平常我其实都是在家里附近的澡堂洗澡，然后他们澡堂其实也蛮高级的。那老板超厉害的，那个老板娘超厉害的，她是韩国人，可是她在日本做生意，她应该是嫁到日本来了。然后她又会说中文，所以我去那边沟通就是完全超顺畅的，就跟他讲中文。然后他也知道我想表达的意思，而且他很多员工其实都讲中文的，就对我来讲还蛮舒适的。然后我几乎每天都会去那边泡澡，但是我外婆又带我去另外一种温泉，就是那个温泉是真的温泉，然后他那个温泉是真的有味道的，哦，然后我也不知道什么特别的烫，比我去公共澡堂的水温还烫很多。可能这样温泉才有效吧之类的，我也不知道。然后我就去那边泡。我、哦、我发现有一个东西，不知道台湾的澡堂有没有，就是盐巴。我们去一个蒸汽室里面，然后他那边就放一盆很大盆的盐巴，然后我就看到很多女生就抓一把盐巴，然后往肚子这边搓搓搓搓搓。然后阿妈就说：“呃，他们觉得盐巴在身上摩擦就会特别的出汗，或是代谢。”比较快之类的，所以那些美女们就会往自己赘肉上面呢，就是去涂抹个盐巴，我就觉得还蛮有趣的。对，哦对，那个上次我去的那个温泉真的很棒，为什么？因为它超级老旧，我<笑>很喜欢这种古色古香的。它外观就是一个木屋，然后进去就是木地板，一定要拖鞋，然后你那地板踩下去哦，那个地板会有嘎吱嘎吱的声音。就是像鬼片那种踩木地板的声音，是真的蛮老旧的，但是就是还蛮美的啦，有一种古色古香的日式的味道了。哦，还有我最喜欢去的地方，其实就是我们家附近的神社，超美的。它其实是一个小神社，走路大概十分钟、十五分钟就到了，然后它那边非常的安静。我不知道是不是因为这边神社磁场的关系呢，让我比较安心，或者是他那边的造景非常的舒服，所以我超喜欢待在那边的。从之前小时候去的时候，我也蛮喜欢，就是去那边走走看看，所以我真的还蛮喜欢那里的。那个地方叫旧宫神社，是在岐玉县那里，大家有空都可以去那边走走。哦，对，我还有去那个。唱歌，对我跟那些日本朋友们去卡拉 OK 唱歌。那卡拉 OK， 我没有特，我没有去两次。然后一次是超级小，他们的格局好像都是这样比较小。然后第二次我们去另外一个县，就隔壁县才有比较大间的卡拉 OK， 能容比较多人。然后我们进去，然后我们去唱歌，我就发现一个很恐怖的事情，就是他什么歌都有。连中文、英文、日文、韩文跟最新歌曲，它都有。我那个时候还在那边唱萧敬腾《阿飞的小蝴蝶》给大家听，很酷吧？而且它的字幕是中文的，哦，啊，中文、日文都有。对，我觉得很厉害。日文的话好像是写中文拼音吧之类的，觉得真的很厉害。然后英文歌什么的，就是比台湾这个什么卡拉 OK 还强很多啦，我觉得。对，好想再去日本哦！如果你有出国经验啊，或者去日本经验呢，都可以在下面留言或者私信我，跟我聊聊哦。好，以上今天的节目就到这里哦，感谢大家收听。如果喜欢的话，欢迎五星评论、加留言，还有订阅。案件跟故事的照片都会放在 IG 和 FB。然后搜寻晴天的晴，奇怪的怪，奇奇怪怪就可以找到喽。那就先这样喽，再见。